0: Noticias con Pamela Cerdeira. Bueno, pues ayer les hicimos rascarse la cabeza y que les diera comezón en todo el cuerpo hablando de piojos y chinches. Y ahora, ahora vamos a hablar de quesos. Y dirán, ¿por qué de quesos? Eh, porque, bueno, pues se descubrió, al parecer, que eh, algunos quesos, estos quesos mmm, caseros, eh, que, que se venden en algunos lugares, eh, pues tienen bacterias eh, que vienen de heces fecales de humanos y de animales y se venden en la calle y no tienen eh, medidas sanitarias necesarias para su consumo. Eh, le agradezco mucho a la doctora Teresa Estrada García, investigadora del Departamento de Biomedicina Molecular del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
0: Ya esta, esta semana en este bloque Pareciera que estamos decididos a acabar con la tranquilidad De nuestros radioescuchas ¿Qué encontraron?
1: Te, te comento Analizamos quesos que estaban pasteurizados Que se vendían en Tianguis Y quesos muy comúnmente Consumidos por nosotros los mexicanos Como el panela, el canasto Y el doble crema Y entonces tenemos uno, nosotros tenemos que evaluar La calidad microbiológica de estos quesos estos quesos, a pesar de estar pasteurizados, y quiero decir, el proceso de pasteurización es excelente, elimina bacterias eh, importantes que pueden causar daño a, eh, al, al individuo, o sea, causar enfermedades, desde enfermedades diarreicas hasta otro tipo de enfermedades, y entonces es un método maravilloso. Pero desafortunadamente estos quesos se venden en los tianguis, los abren ya que están pasteurizados y que todo está muy bien y como no te pueden te venden por trozos no sé si te acuerdas uh -huh. cuando vamos al te venden un trocito y hasta amablemente también si quieres te lo te lo te lo hacen este polvito no para que lo puedas consumir con tus frijoles el problema es que entonces manipulan el queso con las manos y entonces a la hora de manipularlo este efecto maravilloso de la pasteurización pues te contamina el queso que originalmente estaba en muy buenas condiciones para que lo pudieras consumir, porque hay que consumir quesos pasteurizados Entonces, yo creo que eh, lo que hay que hacer es decir, nos encanta consumir en, en tianguis, lo mismo pasa con la crema, pero la diferencia es que la crema de rancho, o la crema esta que, le gusta tan, que nos gusta tanto a los mexicanos, grasosita, ¿te acuerdas?, uh -huh. es muy espesa, esa crema, esa sí no está pasteurizada. Entonces, esto se vende a granel, esa es la diferencia eh, de con respecto a los quesos que sí están pasteurizados, pero compras una una rueda grande de queso y pues para que te rinda cuando tú la vendes, pues la vas cortando en pedacitos. Y esto no se hace de manera adecuada, y entonces contaminas. Y pues lo más normal es como la contaminación es con tus manos, y si tus manos no están limpias, pues contaminas con... Eh, normalmente, pues desafortunadamente con esos fecales que a lo mejor no te si no te lavaste bien las manos pueden quedar a, ahí o bacterias identificamos en las heces como Escherichia coli. Uh
0: -huh.
1: Las ¿Qué? personas sí, sí, me
0: perdón No, no, no te escucho.
1: No, entonces nosotros pues evaluamos su calidad microbiológica y pues gran cantidad de los quesos no tenían la calidad microbiológica que esperarías de un producto
0: pasteurizado. Eso es. <risa> ¿Qué recomendaciones entonces?
1: Pues las recomendaciones es, eh, eh, yo siempre soy a favor de que un, tenemos que educarnos como población, pues es educar a las personas que venden los quesos que eh, su forma de vivir, esto es muy importante, hay que decir que las personas que despachan en un tianguis, pues es un módulo de pues darles instrucciones de que aunque el queso diga que está pasteurizado que ellos no lo manipulan de manera adecuada, pues entonces van a volver a contaminar un queso que realmente no debería de causarse ningún problema. Entonces, pues recomendaciones de manipularlo, pues con guantes y si no pueden ser guantes, con unas, ellos normalmente lo hacen con, deberían de hacerlo con las bolsitas de plástico. Si lo van, a, si lo van a poner para a, rayarlo, pues que el rallador esté limpio de un queso anterior porque no sabe si el queso anterior estuvo estaba contaminado. El problema es que dónde van a lavar para rayártelo. Entonces, pues, la recomendación sería que tú mejor lo compres y lo rayes en tu casa. Y y hacer una doble cosa, es ver que el que, queso que te están vendiendo, pues, lo manipulen de manera adecuada. Tú le digas al señor, oiga, no me venda ese... Si me lo cortan, que me lo corte usted con las manos, que tenga algo usted sobre sus manos que esté limpio y lo ideal sería pues utilizar guantes que se desecharan, porque se puede utilizar guantes y hacer un, contaminar el siguiente queso si el primer queso estaba contaminado. Y creo que son medidas muy sencillas en donde pues el consumidor y en la persona que vende pues deberíamos de estar entrenados para identificar estos problemas.
0: Sí, caray, es eh, de, finalmente un tema de conciencia para, para todos, para cuidarnos. Hoy, hoy leía un... Eh, Creo que era el New York Times, trae un artículo de una persona que decía, soy bio algo, ¿no? Científica. Y estas son todas las cosas que no como. Y, y, y insisto, pues así uno dice, ¿qué maneras de arruinarse el día pensando en microorganismos? Que la mayoría de las personas no pensamos todo el tiempo en las posibilidades de todo lo que puede estar eh, contaminado. Y ella hablaba de las ensaladas que ya vienen empacadas, de los, en las que comer al aire libre y la facilidad de que las cosas se también en cuando uno está en un picnic, en una barbacoa, en un eh, algún otro detalle que podamos eh, sumarle al público eh, para su salud.
1: Yo creo que es importante que no nos pongamos paranoicos porque realmente <risa> los seres humanos estamos acostumbrados a nuestras dosis de bacterias. Como tú bien sabes, somos más bacterias que, que humanos <risa> eh, por la cantidad de bacterias que tenemos en todos lados. Yo creo que lo único es eh, tener conciencia, que todos tengamos conciencia, porque si no, entonces ya no viviríamos. Entonces, cosas elementales, de verdad elementales, como lavarte las manos después de ir al baño de manera consciente, como nos enseñaron a hacerlo ahora para la pandemia, eh, y obvi evidentemente no volver a agarrar el asa del baño, de la puerta, ¿no?, el, si tú de agarrarla con un papel con el que te secaste y tirar afuera eh, eh, ese tipo de cosas, no, no toser encima de los alimentos, no manipularlos, eh, no, no hacer contaminación cruzada. Fíjate que esto es algo que casi nadie habla. Y es, por ejemplo, donde corté el pollo crudo, ahí mismo voy y corto mi tomate para... Claro. Entonces, yo creo que medidas muy sencillas, no, no tenemos por qué entrar en pánico pero medidas muy sencillas nos pueden reducir de manera importante las posibilidades de no enfermarnos y de no enfermar a las personas que de las que tenemos que cuidar. Sin y no tanto nosotros los adultos y los niños que están en buenas condiciones de salud, pero sí las personas que tienen mayor, más, más edad, o los niños muy pequeños, sí tenemos que ser muy precavidos, porque por ejemplo se ha incrementado el número de muertes por diarrea, en adultos mayores y yo creo que muchos obviamente la mayoría de estos casos esto es por el consumo de alimentos contaminados pues ahí están y por qué, ¿Y qué? Sí, perdón por el consumo de alimentos eh, contaminados y porque no son niños nadie se hace cargo de ellos y de decirles oye pues vamos a darte una rehidratación inmediatamente sí. vamos a llevarte al médico vamos a estar controlándote lo que sí hacemos las mamás con nuestros hijos, ¿me entiendes? Entonces, al adulto mayor ya hay que verlo también con una persona muy susceptible a la que le tenemos que cuidar todo ese tipo de cosas, y que te avisen. Eh, nosotros no hablamos normalmente de discretas entre nosotros, digo yo que soy microbióloga, sí, pero la gente no normalmente te dice, ay mira, tengo una diarrea o hice cuatro veces, <risa> yo creo que tenemos que ser un poquito más comunicativos en este sentido para que estemos al pendiente, sobre todo de nuestros papás y de nuestras mamás que ya sí, son mayores. Sí, 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 sí,
0: sí, sí, y, 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 y quitarle... Eh, pues todo el tabú el ta, algo que ves parte de nuestra naturaleza finalmente no y que puede hablarnos sobre nuestra salud de manera muy importante pues muchas gracias, gracias por habernos acompañado.
1: Pues muchísimas gracias por la invitación y cualquier cosa que se los ofrezca
0: estamos en el Simbestab. Perfecto, gracias. gracias la doctora Teresa Estrada García Noticias MBS con Pamela Cerdeira